0: Começando mais um, como se fosse hoje, hoje dia 17 de abril, mais um programa quinzenal aí, né? Eu sou o Leon e aqui na minha frente vai o bo. Fala, meu povo!
1: Hoje, né, mais uma vez é quinzenal agora, dá aquela, aquele gostinho de saudade, né? E, embora, vambora, vambora que a gente tá cheio de assunto bom pra fazer hoje. Hoje tá, hoje tá um pouco vazio aqui, né? Só nós dois, mas vamos que vamos.
0: A gente tá aqui nos nossos estúdios Minha Casa Minha Vida, né? É.
1: Melhores estúdios que tem.
0: É, e como o Gô falou, hoje é só nós dois, né? Então, um assunto, só um spoiler, né? Vai ser meio Tex-Mex. Hoje vai ser full México com Texas, né? Ser... Guacamole com churrasco, esses <risos> bagulho. Bom, antes de começar, eu queria dar uns um salves aí pra galera que pediu salve, né? Um salve aí pra, pra Helena, pra Helena de Perituba.
1: E vamos dar um salve aí também, mandar um beijo pra Camila aí que tá ouvindo a gente também, né? Já tem uns dias aí que ela ouve que eu tô ligado. E é isso aí.
0: É isso aí, antes, eu também, antes de começar eu quero mandar um salve aí pra Kika, do KikaCast, o pessoal também da Rankasteria Popular, lado do grupo do ZapZop, beleza? Vou mandar um salve
1: aqui também, falar dele agora, que ele reclamou, mano, que eu só falo dele no final do programa, apesar da abertura do outro falar dele, mas vamos mandar um salve pro Jonas aqui, que tá ouvindo a gente direto, tá acompanhando, e é isso aí,
0: Jonas. E antes de falar o, o recado aí sobre o nosso PicPay, né, nosso plano de assinatura, Super super basic, basic. Como eu já falei no programa passado, é só pra dar um um, um gás a mais aqui no nosso trabalho, né? A gente já tá aí com um projeto pra poder ter recompensa, né? Porque nada mais justo vocês assinarem aí ter essas... Né? Um, um, um negocinho a mais aí do, do programa, Isso Além do conteúdo
1: extra, né? Que o
0: conteúdo extra já garantia. É, conteúdo extra e um negocinho mais pra vale a pena pra vocês sentirem valorizados também, né? E tudo mais. Mas aí vai ser um trabalho conjunto também com a Thaís. Só uma, uma spoilerzinho aí pra dar. E também nosso e-mail. Já tá inaugurado. A gente falou semana passada que o primeiro a mandar o um salve no novo e-mail ia ganhar os conteúdos, né? Mas, pois bem. Quem foi o primeiro cara a mandar o, o e-mail tão, né? cobiçado, foi o topo Kelton.
1: Kelton vai, ter duas vezes, vai receber duas vezes aí.
0: É, só a mensagem dele lá que não foi muito agradável, né? Falou que Liverpool ia ganhar a Premier League, mas acho que... Isso aí eu desconsidero. <risos> Brincadeira. Kelton é nosso fã número um, né? Um abraço. Uh, se você quiser fazer como Kelton aí, contribuir e logo mais ter o plano topzera aí, gold de teto solar, black piano, esperando no teto... Diamond plus
1: black hole, dark hole, né? Agora que tá saindo a foto do buraco negro, tem que ter uma...
0: É, então... Você pode ir lá no picpay.me barra como hoje, tem um plano básico lá de 10 reais só para ajudar a gente a ter mais equipamento, né, pagar estúdio, uh, quem sabe investir em outras coisas, as paradas, e quem não tiver o aplicativo do PicPay, claro, baixa lá que ele serve para muitas outras coisas, né, pagamento de boleto, pagamento de pessoas para pessoa, pagamento para estabelecimento, então é multiuso, e semana passada, cara... ah não, eu vou falar isso daqui a pouco, daqui a pouco é, uh, se você quiser feedback, Mandar feedback, né? Mandar sugestão. O Kelto já mandou sugestão para a próxima pauta semana que vem. A gente já vai atender ao requisito, ao requisito dele, né? Reclamar, né? Avaliar a gente. Alguma canelada que a gente deu aqui. Se você quiser avisar,
1: quiser mandar presente também, né?
0: É só mandar e-mail para podcast.com.br. Beleza? Agora já tem e-mail. Daqui a pouco tem um site aí, né? Isso dá um pulo agora E pra avaliar a gente aí nas plataformas, tem lá o, o iTunes, né, que a gente também tá no iTunes, tem no, a gente tá no Google Podcast também, o Spotify, né, não, não precisa falar, o nosso som do Cloud, beleza?
1: Isso aí, né, mano? Não tem desculpa pra não ouvir, né, velho? Todo lugar do mundo a gente tá, não tem como sair. Daqui a pouco a gente tá até na TV aí, no YouTube.
0: É, já me perguntaram já, velho, se a gente ia pro YouTube uma, alguma vez ou outra, tipo, Tá disponibilizar áudio no YouTube, né? Mas é, nem passou pela nossa cabeça ainda. Verdade, a galera vem
1: perguntando mesmo. Pra mim já perguntaram as duas vezes já. O Jonas, inclusive, perguntou uma vez.
0: E o Jonas é então,
1: Bom, é isso aí. Já que a gente não vai pro YouTube agora... Diz aí, Leon. O que, que você fez semana passada?
0: Semana passada, velho... Eu acho que... Uma parada que eu posso falar aqui que... É... O que aconteceu? Lá no meu, meu trampo tem a Bia. Não é a mesma Bia que eu falei lá no episódio 3. Ela faz doces, né? E tipo, ela tá com, com um esquema de vendedor, sei lá, lá na agência e tal. E ela tem até um cartãozinho aqui que ela me deu. Vou até pegar o cartão aqui agora. Enquanto eu conto essa história, né? Que eu introduzi o PicPay na vida dela. Cheguei, Ela perguntou, né? Ah, vocês estão afim de comprar um negócio? Tá, Fajor. Ah, tô afim. Você recebe PicPay? Fala, o que é PicPay? Como assim PicPay? Que
1: porra é essa, Leon? Me explique. Me expliquei o que é PicPay.
0: Aí eu falei pra ela, expliquei. Porra, é rapidão, ó. Tal, não sei o que. A gente instalou lá rapidão. Eu paguei o doce pra ela na hora e ela viu que caiu na hora. Ela... Isso aqui é o futuro, né? É, porra. Não é o presente, né? Porque isso tá acontecendo. Isso é, é o presente. Aí ela falou, porra, nunca mais vão ficar me devendo. Né? E ela, então ela chegou pro resto da galera. Já falou sobre o oh, eu recebo. <risos> ela chegou só a recebo pique. E a pessoa começou a boiar, tá ligado? Ela explicou na hora e já levou uns 20, cara. Todo mundo tá pagando o PicPay. E eu vacilei pra caralho não dei meu código de pra ter desconto, cashback. Pra ganhar uns 10 reais de volta. Da vez ou, oh, mano. Já tem já ia ter 200 reais aqui. Só de bobeira. Mas fica aí uma dica. Eu já falei pra ela pra ela ter um serviço de delivery. Tá ligado? Como é refrigerado e tal. Ela montar um negócio que o delivery seja refrigerado. O Motoboy vai com cooler lá pra entregar os doces. Saca? Mas fica aí ó, quem tiver afim. Ela tá com a página do Facebook dela lá facebook.com.br Bibica Candies, eu vou, vou deixar o link, Candies é no plural mesmo, do jeito que em inglês escreve Candies. E é isso aí, cara, se você tiver por perto, ela te dá detalhes aí. Ela, Eu perguntei pra ela, oh, você, você faz buffet também? Ela fala, fácil. Então, se você quiser recomendar buffet aí, doce salgado e tal, Bibica Candies. Doce pra caralho, né? Ela levou em consideração, foi a primeira pessoa que eu vi usar na minha frente e eu recomendando. Pô, mas de resto acho que não aconteceu nenhuma coisa mais bizarra não, cara. Eu vou lá, vou lá perguntar logo perguntar pro Bo o que, que ele fez semana passada.
1: Fui lá no médico, ver as paradas, pá... Aí deu uns diagnósticos aí, já sei o que que é. Tô suave agora. E eu cozinhei uns bagulho da hora também, mano. Semana passada eu fiz um sushi, fiz um dom, inventei um dom aí. Um Domburi.
0: Então você tem um dom, então?
1: Eu dom agora. <risos> deu dom de fazer o dom. Fiz um dom muito louco aí, ficou da hora até. E isso aí, quem quiser comida asiática pode me contratar, né? Só que não, mas isso aí. E é isso aí, velho. Minha semana eu não vou falar muito dela, não. Porque não foi, foi a melhor semana, não. Esses médicos do caralho aí.
0: Um abraço pra quem é médico. Pra quem tá cursando medicina também. Enfermagem.
1: Não, velho, é verdade. Mandar um forte abraço pra quem tá fazendo enfermagem. Lógico, é A única pessoa que merece, dizer
0: Um abraço pra quem for da família. E um abraço aí pro, pro amigo da, da Thaís. Que tava vindo no trabalho, né? Na hora da gente esculachar. Tava com a porta aberta. Ali dando, dando sopa o, o, a passagem de áudio. E ele mandou um chato baltão, todo mundo ouviu. E ele ficou meio que envergonhado, mas... Um abraço aí do nosso amigo.
1: Esculachou, né, velho? Chegou esculachando.
0: É, mas não, não fique triste. É, tá, tá acolhido por nós aqui, beleza? Mas, ó, você, se você estiver ouvindo agora já, né? Abaixa um pouco o áudio, porque agora a gente vai esculachar. Atenção, chegou o bem Atenção, chegou o bem Vamos esculachar, hein? eu vou falar da fundação do Estado de Morales. É o Estado Livre e Soberano de Morales. Que fica lá no México, né? Ele foi fundado no dia de hoje, em 1969. eu vou falar um pouco né, da, da, da história dele, porque, como é que ele surgiu. Falar também um pouco dos sistemas de estados que tem na, no México, né? Que é um pouquinho diferente. Não é tão, não é tão diferente que é como no Brasil, mas teve uma, uma certa história por trás. É, eu acho que eu posso dar uma introdução antes de como surgiu o Estado no México, né? Toda essa, essa, todo esse conceito de Estado e província, né? Sobre o Estado de Morales lá no Império Azteca, que ali eram na região do Estado é vizinha, né? Da cidade do México só para vocês terem uma localização mais precisa. Um ambiente muito populoso, né? A cidade do México sempre foi a capital do, dos reinos desde o Reino Azteca, né? E era povoado pelos mexicas e pela tribo. Ó, eu vou tentar falar o nome dos caras, nome indígena do México, mano, é... Muito treta falar. Que era o povo Tlahuca. Ixi, como é que é o nome? Tlahuca. Quem fala língua mexicana, por favor, me corrija. Com a chegada do Hernán Cortés, né, em 1521, ali pelo local, ele chegou primeiro na capital do, dos Astecas, né, depois chegou em 1521, ali na no, no assentamento onde seriam os Morelos. Onde seriam Morelos. Ele travou uma guerra ali de conquistas junto com, com os mexicas, e com a tribo que eu falei agora, por favor, anotem antes, porque eu não vou falar de novo. <risos> é muito treta. Grava o um nome na mente ainda. E também o, o Cortês ele chegou a, a tentar dominar ali, da cidade que hoje é chamada de Chupetec. Né? É Chupetec no, no idioma que, o, que os mexicanos gostam de falar, mas é escrito com J, Chupetec. E eu vou falar um pouquinho depois também desse negócio do, do mexicano gostar da forma cultura indígena, né? Que é um bagulho que tem até hoje. No nome das coisas, no nome das cidades, ainda tem preservado. A Universidade Nacional Autônoma do, do México é totalmente com grafismos indígenas. Eu não vou me arriscar aqui falar qual dos indígenas, porque estão centenas, né... E mesmo assim lá no México é falado mais de 60 línguas, não sei se oficiais, mas ainda com falantes vivos. Então eu não vou me arriscar muito falar nome de, de indígena aqui, só onde eu, até onde eu sei, né? até onde eu pesquisei.
1: Mas esse negócio de língua oficial é meio nada a ver. lá na Libéria, a língua oficial é inglês, mas acho que 20% da população sabe falar inglês. O nome do, dos bairros aqui é tipo, também né, tudo indígena aqui em São Paulo.
0: É, a gente não gosta de índio, mas o nome das coisas é tudo indígena.
1: Acho que só a Pompeia que é italiana.
0: É, e depois do, do território aí de conquistas né, que teve na, na região do México e América Central, chegando ali na Venezuela, ou seja, falantes né, da, da língua espanhola, castelhana, lá que, nessa região, depois né, de uma carta que o Hernán Cortés escreveu, disse que a região do México ali era parecida, muito parecida com a Espanha, em relação a clima, fertilidade, coisas do plantio. E ele se sentia como a Nova Espanha. Ele meio que sugeriu o nome da, da Nova Espanha, né? Que seria um vice-reinado do Império Espanhol. Então, toda aquela parte que você imaginar, hein, do, desde o do Oregon, ali o, o oeste do Canadá, até a Venezuela hoje em dia, foi domínio do, dos espanhóis. Não foi qualquer coisa. E, e o México, vamos dizer que seria o maior, a maior parte, né? Do... Ah, o México hoje é a população que mais fala espanhol no mundo, né? Tirando a própria Espanha, então já dá pra saber um porquê. Aí a Nova Espanha passou a ter divisões é, por províncias, né? Que o vice-rei lá estabelecia um cara pra governar, o tipo rei. lá. É, é, tinha, um vice, tinha um rei, vice-rei, que era o cara que cuidava do dessa parte do reinado. Tipo, ele só mandava ali. O rei mandava tudo até nele, sabe? É tipo isso, é tipo subdivisão. É subordinado, né?
1: Tipo prefeito, né?
0: Eu usaria hoje a palavra. Então, tinha as províncias e as capitanias também. Muitos territórios ali tinha a questão de senhorio, vassalo, sei lá. Tinha o nome deles. Né? E o Hernán Cortés chegou a ser um senhorio de uma terra e ele tinha um poder meio autônomo ali em cima. Não era tão autônomo porque ele tinha algumas coisas pra, pra governar ali, mas ele não absolutismo ali era do rei. No nosso caso, Morelos, que seria o foco principal da nossa história aqui hoje, ainda assim era ainda a província do, da cidade do México, né? Que seria o Distrito Federal, digamos assim. Ah, enquanto eu tava pesquisando essa parada de província, na relação das colônias com panha, eu achei um livro muito bacana, que depois eu vou postar em algum lugar aí, que ainda não sei como é que eu vou fazer isso, que se chama Relaços de la Pluralidad, de Francisco Duran. Cara, e foi um livro muito fácil de achar. Tipo, eu cliquei no link e era um livro inteiro. Pra não precisar comprar. Assim, de graça, né? De graça. Eu acho que eu fiz uma coisa legal. Olha lá, Léo. É, mas já tem um. Já teve ali uma base boa pra pesquisa.
1: O eu... FBI vai invadir sua casa. Vai quebrar a parede lá.
0: Vai chegar na janela. Tra! Mas beleza. Já foi uma fonte aí de pesquisa muito boa pro, pro dia de hoje, né? Já apresentando a fonte, claro. É, já de antemão. Ah, e outra outra fonte muito boa de pesquisas para a história do México e história da população são os arquivos da UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma Mexicana. Já ficou uma dica aí, hein? Mas teve um problema muito um certo problema, né, na fundação da Nova Espanha, porque uma das prioridades do vice-reinado foi introduzir a cultura ocidental, né, cultura europeia, estabelecer certos limites em relação à cultura indígena. Então tudo que tinha expressões de cultura indígena e de religião era meio que banido, né? Era proibido, tal e até a construção de família também foi um dos pontos que a igreja atuou em cima. Como na Europa a igreja desse vice-reinado tinha um poder muito forte de, de dizer certo ou errado, sim ou não, meio que deu uma travada na uma sobressaída, né? Na cultura da cultura europeia em cima do, dos indígenas. Mas beleza, falando aí de divisão territorial, né? E vamos pular um. pouquinho a mais no tempo, e falar aqui da independência e do surgimento do Império Mexicano. Ele consistia ali, consistia, né, da Califórnia e os, e os estados que são limite de fronteira sul dos Estados Unidos ali, até Nicarágua. Então, o Império Mexicano pegou também um pouco dos países da América Central. Belize, né? E até então, esse império né, consistia em 24 províncias. A soberania né, do imperador, cada um dos 24 governadores, digamos assim, cuidando do seu espaço. Né? O primeiro império mexicano né, deu espaço à República Mexicana. Que aí começou a ter os meio que os presidentes, né? Tudo mais. Aí tem uma figura muito, muito da hora. De um cara chamado Maximiliano I. Que, 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 que é esse maluco, né? A fundação do segundo, do segundo império mexicano foi marcada pela presença dos franceses. Viram uma oportunidade ali no México de, de introduzir a cultura deles e o modo de fazer política, né? E a França começou a fazer intervenções em cima do México. Eu, junto com a igreja, claro, né? E com os conservadores da época, definir até quem ia ser o novo imperador do México. E chegou um cara europeu para ser imperador do México. De lá, pegou um barco e falou, chama aí, chama aí o Tato Maximiliano, né? Que vamos deixar esse país ainda é, se manter um império, né? Sobre nossos, nossos costumes. Só que o problema é que deu, deu errado. né Maximiliano ele, ele era um pouco mais liberal do que conservador. E na época, um dos líderes era o Benito Juárez. Que ele é uma figura muito foda pro, pro mexicano. É, porque ele foi o primeiro líder que não teve nenhum passado histórico militar. Ou seja, toda a vida dele foi público. Ele foi o primeiro também líder mexicano indígena. E o primeiro presidente indígena declarado. E ele foi uma figura importante para a resistência do México contra as intervenções francesas, né? Então ele começou a fazer um levante ali para poder tirar o Maximiliano na, do, do poder, né? E deixar o, o México nas mãos mexicanas finalmente. Tanto que Maximiliano também foi executado no fim da, da disputa ali. Foi declarado traidor, impostor e tudo mais. E foi aí que nosso amigo Benito Cortez virou primeiro presidente dos Estados Unidos mexicanos, que é o nome... Oficial do, do, do México hoje, né?
1: Exatamente. você vê, hein? Ele foi o
0: primeiro presidente oficial e ele era índio. É, e um tempo depois, o, o México começou a ter um cuidado a mais em cima da própria cultura, né? Fazendo descobertas arqueológicas. Começou aí, né? Descobertas históricas de documentos. Começar a preservar. Fazer com que as próprias cidades enaltecessem a cultura, as culturas antigas. Então, o próprio mexicano ele já tem uma certa um certo currículo aí, né, portfólio de, de riqueza cultural, que puta é que pariu. Eu acho que quem consegue pesquisar um pouco da cultura mexicana, acho que se maravilha até com as coisas mais simples que tem nas né? culturas indígenas. As, assim, as formas, os sistemas de, de sociedades indígenas eram foda pra caralho. Toda a civilização de lá, né, tipo, tinha muita civilização lá na indígena. É, e as tecnologias do império Asteca. E até dos maias também, tecnologias e, que... E era fazia.
1: diferente uma da outra, né? É. Os caras fizeram até um calendário, né? calculava o fim do mundo.
0: <risos> né? Todo mundo interpretou como o fim do mundo, né? É, tinha uma palavra maia ali que devia significar outra coisa. Tipo, ressurgimento, reciclo, sei lá. Né? Mas o pessoal preferiu falar que é fim do mundo. Mas beleza.
1: Não, mas isso aqui que a gente tá vivendo não é o fim do mundo. Eu não sei o que que é. <risos>
0: então tá todo mundo certo. Agora com o surgimento dos Estados Unidos mexicanos, entra... A figura do Estado Livre Soberano, que seria... Ah, nada mais é do que um Estado que tem autonomia nas suas leis e, e no executivo. Ou seja, é muito parecido com o que a gente tem hoje, de república federativa, né? Basicamente federações, que cada um ali reelege o seu governador. E no caso, em 1862, que foi fundado o Estado Soberano Livre do México, que seria, entre aspas, ali o Distrito Federal, que é onde fica a capital, né? e nela contemplava hoje o que seria o estado de Hidalgo e o nosso de Morales. Depois de um de uma certa briga aí, né, com, com o congresso, com não, não sei como é que se chama, na na câmara dos deputados e tudo mais, e até com o próprio estado do México, conseguiram com que o presidente aceitasse, o Benito, né, a oficializasse e concordasse lá com o projeto de lei que abriria aí o, a autonomia e a soberania, a soberania do estado de Morelos, que é fundado hoje né, 17 de abril de 1869, e falar um negócio muito bacana também nosso governador aí do nosso estado é nada, nada, nada menos, pra quem manja de futebol aí, o Cuauhtémoc Blanco, que ele que foi capitão da seleção mexicana na Copa de 2010, é, se eu não me engano, não sei se é o, se é o maior artilheiro do, do México né? ele só tava até, só atrás do Rafa Marques, de mais participações né? o Rafa Marques eu acho que tem cinco Copas do Mundo, se eu não me engano é quatro. Ele aproveitou essa figura dele, né? Pra entrar na carreira política aí, ele entrou em 2015 com o Partido Social Democrata. Eu só, eu só esqueci de pegar onde ele nasceu, só pra ver se tem alguma coisa a ver. Porque a vida política dele foi toda no estado de Morelos. Que ele foi primeiro prefeito de... Como é que é o nome da cidade? Ele foi perfeito, prefeito em 2016 de Coelho... É, caralho, já esqueci de novo. Coelho na Vaca, né? Que é a capital de Morelos. Ele foi prefeito lá, né? Em 2018, agora ele se, se candidatou para governador e ganhou. Tipo Dória, né? Se vacilar. Na
1: verdade, era é tipo Romário.
0: <risos> não, mas Dória é todo um negócio tipo, ah, não, me candidatei a prefeito, ganhei, daqui a dois anos eu vou largar pra ser governador. Não, mas aí, como agora ele é o governador, ele tem agora seis anos pra governar o Estado, mas sem poder se reeleger, né? Se ele quisesse dar uma de Geraldo Alckmin aí, não ia rolar, não. É, ele foi eleito com 50, 52% dos votos, né? Uma lavada. Né? O segundo lugar foi 14%. Então, se tivesse negócio de turno, retorno aí... Ia ser o primeiro turno mesmo. E vamos ver, né? Se ele não se candidata à presidência aí na própria oportunidade. E eu não duvido não, hein? Então é isso, gente. De Morales, de Morelos, né? Se eu, eu acho que eu falei Morales algumas vezes aí. Na pauta, eu não, não vou saber, não. Mas beleza. Então é hoje que se comemora... O aniversário do estado de Morelos. Deve ser feriado lá, né? Certeza.
1: Parabéns aí pro Tom Morelo também, né?
0: Parabéns pro Tom Morelo.
1: Beleza, hoje eu vou falar aqui a minha data sabe qual? 17 de abril de
0: 1897,
1: velhinho né, o lugar, Aurora, Condado de Wise, Texas, que um dia era México.
0: Um dia era México, como eu falei pra vocês, tex max total aí, a pautas. Foi
1: 1890, ainda fazia pouco tempo, será ou não? Vou falar sobre, tocar a música do Arquivo X aí não. <risos> Essa música é do Exorcista, caralho.
0: Ah, é verdade, é do De Cara com
1: Incidente ufológico
0: de Aurora Eita
1: porra Quase 100 anos atrás aí caiu o OVNI lá Durante o período, tá ligado? De 1896 1897 Numerosos avistamentos de misteriosos objetos voadores em forma de charuto foram vistos nos Estados Unidos
0: Era um tolete gigante, cara
1: <risos> Só que sabe o que é engraçado? Que isso foi cerca de seis ou sete anos antes do primeiro voo dos, dos irmãos Wright. Então não existia avião, não tinha nada. Não tinha drone, não tinha porra nenhuma.
0: Ah, mas o Santos é. Dumont... Ah, não, o Santos Dumont foi depois, não só é, foi de ele avião. ele tava
1: lá na França, né, tipo, também... Esquisito, né? E um desses aí, desses casos, tá ligado? Foi relatado dia 19 de abril de 1897. Foi na edição do The Dallas Morning News, né? Foi escrito por Aurora Haydon. Se quiser pesquisar, tá ligado? Esse artigo aí na internet eu achei, é mó boito. Só que aqui é, é só um artigo, né? É pra ser de graça mesmo, né?
0: Não, não, tem artigo que é pago.
1: É. É, é foda,
0: né? Eu, eu tô num site aqui, eu esqueci qual é o site. Pra você ter noção. Eu esqueci qual é o site que eu tô cadastrado. Que eu tenho direito a cinco artigos por mês, ou por semana. Só que eu esqueci, olha, que site que eu me cadastrei.
1: Pois é, foda. Mas o artigo dá pra você achar na internet. Que, tipo, o suposto OVNI, ele, te, ele teria atingido um moinho de vento na propriedade... De um juiz. Dois dias antes, né? Claro, porque saiu no dia 19, por volta das 6 horas da manhã, né? E aí o que resultou na queda dele, óbvio, né? Você bateu só se ele levasse o junto, né? O, entre aspas, o piloto da nave. E ele foi relatado pelo povo lá, como tava no artigo, né? Não ser deste mundo. Ele chamava de marciano, de acordo com o, relato, com o relatório oficial do exército, cara. O exército chamou de marciano. E ele não sobreviveu ao acidente. E sabe o que foi o pior de tudo? Ah, diga lá. Fizeram um enterro pra ele, velho. Enter... Porra, velho. Um véi. enterro cristão mesmo. Fizeram um velório pro... <risos> o o alien
0: nem acredita em Deus,
1: cara. Ah, mas o cara veio de outro mundo, hein? Não, vamos enterrar ele aqui, o cristão.
0: Mas tem aquele livro lá, eu não sei se é livro ou se é, que se chama Seriam Deuses, Os Astronautas. Pode ser esse conceito aí, pra, pra eles, Deus é um alienígena que, <risos> que chegou pra salvar.
1: Mano, mas acho que isso foi um dos bagulhos mais bizarros que a gente já falou aqui, velho. O enterro, enterro mas beleza. E, tipo, os destroços, tá ligado? Do acidente, eles foram jogados num poço próximo ali à localização do moinho de vento, né? Ah, não, e, e o mistério só aumenta. O senhor Brayley Oates, né? Ele adquiriu a propriedade do juiz depois, o juiz Pro, o Proctor. Em 1945, tá ligado? E aí ele limpou o entulho do poço pra usar o poço como uma fonte de água, né? Lógico pra ele beber. Só que daí, mano, ele desenvolveu, velho, um caso extremamente grave de artrite. Aí ele falou que era a água lá, né, do alien.
0: Água de alien.
1: Uau, essas águas contaminadas aí tá foda, né? E aí por causa disso, em
0: 1957,
1: ele foi lá e selou o poço com a placa.
0: Não, é pra ter um cuidado aí. Ô, mas isso aí tem a ver com a 51? Ah, vai surgindo, né, os bagulho o outro mais recente é de Roosevelt, né?
1: Isso, esse daí foi... O de Roosevelt foi bem depois.
0: É, mas... Aqui no Brasil a gente também tem um caso de Roosevelt ah, aí. que Aqui tá, é, é pesado. Tá, tá cheio de alienígena, Roosevelt.
1: <risos> a Roosevelt daqui do Brasil é feia.
0: Tem coisa de outro mundo ali. <risos> Certeza.
1: A única coisa que você não acha é coisa desse mundo. Mas aí, fraude? Muita gente falou que era fraude, né? Que é, porra, muito estranho isso. A opinião, tá ligado? De que tudo seria uma fraude, na verdade, ela se baseia... Principalmente por causa da história feita por Barbara Bremer, que ela era, sabe o quê? Ex-prefeita de lá.
0: Ah, tipo, então ela jogou essa história aí? Desmentiu tudo.
1: Ela fez uma pesquisa, porque foi bem depois, né? Anos depois que ela fez a pesquisa, ela não vivia lá em 1800. E tanto que foi apresentado até no episódio de Arquivos Extraterrestres, né? que é UFO Files. Lá nos Estados Unidos tem esse programa. E aí fez o programa e revelou tudo, né? Toda a pesquisa dela, tipo... Nos meses anteriores, tá ligado? O acidente lá do ET. A cidade tava toda fodida, velho. cidade Aurora, ela tinha assolada por uma série de incidentes trágicos. Tipo, primeiro, tá ligado? O, todo o plantio de algodão lá, que é a principal fonte de receita da cidade, foi destruída, velho. Por infestação de Bicudo do algudeiro. Que é um bicho lá, né?
0: É, ah, eu já ia perguntar o que é Bicudo, né? Que é um
1: <risos> Talvez, né? <risos> bicudo do algodoeiro que É um bicho lá, né? Inseto. Segundo... Teve um incêndio, tá ligado? No lado oeste da cidade, mano. Que afetou vários prédios e muitas vidas também foram afetadas. E aí já foi, né? Desgraça pouca. E, tipo, mano, logo após o incêndio, uma epidemia de febre maculosa atingiu a cidade. E quase matou, mano, esse cidadão tudo. E teve que colocar a cidade em quarentena.
0: Porra, isso aí foi coisa dos Maia, certeza.
1: É é. E pra acabar de arregaçar, tá ligado? Tinha uma ferrovia que tava planejada, né, a 27km de lá. E aí nunca chegou a cidade, porque tava todo fodido, os caras nem...
0: Não chegou ah, não quero nem saber essa porra, né?
1: <risos> Então, velho a Aurora, né, mano, que contava com cerca de uns 3 mil habitantes na época, tava em grave perigo de extinção, de virar uma cidade fantasma. Naquela época não devia ser tão incomum, né, ter cidade de fantasma, não sei.
0: Não, principalmente no, no, na época do Velho Oeste.
1: É 1890, né? Não é tão velho, assim, tem 100 anos.
0: É, não é tão velho. Mas já existiram bem outras cidades fantasmas
1: antes de, antes de ter esse perigo aí, né? A pesquisa da, da Bremer, ela também mostrou que o, que o cara lá, né? O maluco lá do dono, ele era conhecido na cidade por ser um pouco piadista, assim. E aí é meio foda, né, mano? E a conclusão dela é que a história dele foi invento. Ele inventou só pra manter a cidade viva, tá ligado? Ele inventou essa história toda.
0: Não, ligeiro pra caralho, dá uma medalha pra esse maluco, velho,
1: sério. Não, porque aí já saiu no jornal e aí, tipo, mano, o país inteiro voltou pra, né, pra cidade, assim.
0: É tipo o ufólogo de Taubaté.
1: Exatamente, velho, ele é o ufólogo de Taubaté. Tipo, essa teoria, tá ligado, foi apoiada ainda mais, tipo, pelo fato de que ele nunca realizou qualquer tipo de acompanhamento da história. Quando alguém perguntava, ele nunca ia lá, ah, não, foi aqui, não, ele só contava por cima, lá e foda-se. E, mano, jornal naquela... jornal naquela época, né? Deu uma notícia, eu tô escrevendo e falou disso aqui, eu quero publicar essa porra.
0: Não tem, tipo. Pra... Como é que é? Check Fact, sei lá.
1: Sim, mano, e tipo, ele não acompanhava nem pra informar, mano, sobre o enterro do ET, tá ligado? Que não é uma coisa muito comum, né? De acontecer.
0: Não, mas tipo, era aquele negócio, ah, onde é que foi o, enter... o ET foi enterrado? Ah, por ali, mano, sei lá. Tipo isso.
1: por aí que você acha, né? Não sei, eu não sou coveiro. Tipo, já dá uma dessa né? E além disso também, mano. Em 1979, a revista Time entrevistou um cara chamado Pegs Eita Que ele era um morador de 86 anos. E, em 79... Que, mas, vivo ele tava vindo. E ele afirmou, cara. Que o maluco tinha inventado a história toda, tá ligado? E ele falou isso como se fosse uma piada. A fim de trazer interesse pra cidade. Que ela tava ignorada. E, tipo, nem né, a ferrovia. Tipo, tava indo. A cidade tava morrendo.
0: A cidade podia, podia ser aquelas... Tipo Itu, uma cidade temática, saca? Só de alienígena, assim. De perderam uma oportunidade muito grande, né, De fazer um parque temático, sabe? Ter uns bagulho tipo Star Trek, pra os caras.
1: Enterraram o ET lá. E aí, mano? E, só que, tipo, o incidente também, tá ligado? Ele foi investigado pra caralho, assim. Não foi só... Ah, essa pesquisa dessa ex-prefeita aí, da Marta, aí, vamos pôr aqui, foda-se, a gente vai levar ela não? Tipo, em uma dessas investigações, tá ligado? Foi transmitida... Pela Fox local e mais dois e, e, e outras duas foram pra TV acabou mesmo. Em 98, tá ligado? A emissora KDFW. Cadê o quê? <risos> KDFW. Mano. Ela exibiu, velho, um relatório gigante, mano. Sobre esse dedo de Aurora, né? E o repórter Richard Ray que entrevistou o Wazer Repórter, né? De Mars, que já tava meio velho. E outros moradores também, e eles. Tipo, disseram que algo caiu lá, né? E falaram, né? Mais sobre tudo. Só que o relatório, mano, não teve prova, né? Conclusiva de porra nenhuma de, de extraterrestre nem nada. E ele disse também nesse programa, né? Que o, o estado do Texas fez lá uma placa histórica, né? Na cidade e apresenta lá o um, um conto, né? Apresenta o conto e rotula como uma lenda. Então, o próprio Texas acha que só foi uma lenda isso.
0: É, foi uma mitagem.
1: É, foi uma mitada mesmo, né? Porque.
0: O maluco ali, né?
1: Colocou no mapa. MUFON, né? Mutual UFO Network. Que é, é tipo, é uma rede de, de pesquisa, né? De ufológica aí, de bagulho de extraterrestre. Que é, mano, no mundo inteiro. É uma galera que participa. Tipo, descobriu duas novas testemunhas do acidente. Mary Evans, que tinha 15 anos na época. Ela contou, tá ligado? Que os pais dela foram lá pro local do acidente. Contou da descoberta também lá de um corpo estranho, né? Só que ela foi proibida de ir Os pais não deixaram ela ir ela, né? Tinha 15 anos falou, Vai que é CT né Sei lá Vai que é um ET sei, sei lá que porra E o outro era Charles Stephens Ele tinha 10 anos na época Ele contou que ele tava Ele tava indo né Em direção ao norte assim E viu a fumaça E aí ele queria ver Tá ligado o que aconteceu Só que o pai dele não deixou Falou pra ele terminar as tarefas dele lá De trabalho Que ele tinha 10 anos E ele tinha que trabalhar na roça
0: É Charar o campo Quer cuidar dos bois E
1: ele tinha que terminar as tarefas dele né mano e aí mais tarde ele falou que, que o pai dele foi pra cidade no dia seguinte e viu só os destroços lá do acidente ainda. Antes do cara jogar no poço, tava lá. Mas ele não viu porra nenhuma, né? Ninguém nunca vê nada. E eles investigaram também o cemitério, mano. Pra ver, né? Como, como que era. E aí eles... sei lá o que eles fizeram, tá ligado? E eles usaram um detector de metal na lápide lá e descobriram uma que tava sendo atraída. tava dando... E aí podia ser a do alien. E aí a entidade pediu permissão, né, mano? para uma examinada lá no corpo Só que a associação do cemitério, mano, recusou Falou, não, vocês não vão mexer nessa porra não e sai fora E depois, velho, eles voltaram lá e tipo, mano O marcador, detector dele lá desapareceu Misteriosamente e, mano, colocaram um tubo de 3 polegadas No chão, assim, de PVC lá Já não rastreava mais leitura nenhuma de metal, mano e Aí, o que se supõe, né, que foi retirado o tubo E o relatório deles, tá ligado? Afirmou, tipo, que a prova foi inconclusiva mas não descartou a possibilidade de ser tudo uma farsa, né, aquilo ali. Tipo, ninguém tem prova de nada, mas né? tá com cara de mentira, ver isso.
0: Pô, é, mas é estranho pra caralho, né, tipo...
1: Sim, mano, pra que que tira o corpo, né, do nada, não deixa os caras ver. E os caras vê os bagulho voando também, sem ter nem avião na
0: época. É, 1890? Né? É, caralho. É, porque eu também não, não sei qual foi o primeiro relato de alienígena aqui no Brasil, né, Pra gente ter um comparativo. A gente conhece de Varginha, mas só que... Certeza que deve ter algum avistamento em outra, em outra época.
1: Em 19 de novembro de 2008, tá ligado? Bem mais recente esse. A série UFO Hunters. Né? Que aí é... Na Americana de
0: né? É, tipo, é muito canal, canal sci-fi nesse Nossa,
1: aí. totalmente. Eu só penso sci-fi. Que eu assistia pra caralho. Os caçadores lá de, de fantasma, né? E é a mesma coisa. E aí, mano, exibiu, tipo, depois de maior cota pela primeira vez, né? O documentário sobre o incidente de Aurora. E o nome era primeiro contato. E nesse documentário aí, o Tim Oates, né, que é sobrinho do Browley Oates, que, é o, que era o proprietário, né, agora ele é o proprietário do imóvel, e ele permitiu cara, que os, que os investigadores abrissem, tá ligado, o poço pra que fosse examinar lá, ver o que que dava, né, investigar os possíveis destroços que ainda estavam. E eles retiraram a amostra da água, né, e aí foi diagnosticada sabe como? Normal, exceto uma grande quantidade de alumínio.
0: É quando os dos destroços, sei lá, de é, qualquer outra coisa. Qualquer
1: coisa. Só que o poço, né, não, não tinha teores significativas, assim. Pra ser um destroço muito forte, ou sei lá. Nada dessa terrestre, era alumínio que tinha. Foi afirmado também no episódio, tá ligado? Que qualquer, tipo, peça de metal maior, assim, foi removida, né? Pelo cara, pelo antigo proprietário que fechou que Deu artrite fudida nele. E além disso, cara, esses UFO Hunters, né? Eles foram no cemitério também, né, mano? Tinha que dar uma olhada lá. Só que a associação do cemitério também não não permitiu né eles fazer nada só que eles ainda colocaram um radar de penetração no solo e tiraram fotos lá né e, e viram também as fotos anteriores lá de, de todo o histórico do, do cemitério para ver né se eles achavam qual era a lápide e tudo mais para revelar né qual que era a cova e eles descobriram uma cova anônima lá que foi encontrado né na área perto das sepulturas de 1890 que tudo indicava que era do ET só que no entanto cara a condição do túmulo tava muito deteriorada, encarniçada, sabe? Podre. Aí não deu pra ver nada. Ah, mas tem um teste de DNA,
0: né? Pra saber. Não é?
1: é? Mas aí eles não deixaram abrir, né? Eles usaram aquele radar no solo, né, mano? O radar não pôde comprovar nada. É foda.
0: Porra, ter... devia ter uns coisas de DNA Wi-Fi assim. Eles
1: não né? deixam abrir nem fudendo, né, velho. Tem que ser a lenda né? da cidade ali, senão é, a ferrovia
0: mexer. não chega lá. É, não pode ver.
1: <risos> se falar se a é ferrovia não chega. E é isso aí,
0: velho. É, daqui a pouco a gente tá falando de terraplanismo também, de revisionismo, né? Já começou legal com o extraterrestre, né? Pelo menos é um pouco mais real.
1: Ah, mas o extraterrestre, tipo, e a terra plana não se bate, né? É, Will. Não dá.
0: Na teorias, pelo menos. Pelo menos alienígena não dá pra discutir.
1: Pode ser possível, né? Pelo é. contrário da terra plana.
0: O Elon Musk já mandou lá o carro pro espaço, fez a live lá, dá pra ver. Ou vai falar que é estúdio agora.
1: curvatura da terra é câmera de peixe agora
0: que os caras fazem aquelas fotos Pau de selfie, tá ligado? Que tem aquele efeito muito louco que forma uma bola mas Isso, é essa mesmo Aí os caras falam, tá vendo? É tudo isso aí Eu faço aqui,
1: ó lá, tá vendo? O chão da minha casa é plano, e agora? Não é mais, é tipo isso É, é,
0: é isso aí, galera Vamos dar um episódio então, aniversário, né? Agora é a sessão que a gente, né, tira um pessoal aí da geladeira, né, um pessoal que não é muito bem falado e tal. A gente vai tirar a gente, hein. Tirar a gente pra caralho. É, ainda não tem nenhum amigo meu que fez aniversário hoje, né. Se você, ó, eu vou, vou dar um recado agora, né. Se você faz aniversário numa quarta ou conhece alguém, né, já é um espaço pra dar um recado, manda um e-mail pra gente lá no podcast arroba como hoje.com.br, certo? Falou, o tal faz aniversário na quarta-feira, não sei o que, entendeu? Já fica a dica aí, certo? Eu quero dar os parabéns aqui, cara, pra duas pessoas, ambos um pouquinho mais famoso né? Esses, sim, estão na geladeira. Chambin, Ele que, todo trabalho que ele, que ele pega, o personagem dele morre. Sério, é real. Tipo, é.
1: É um cara que sabe morrer bem, né, velho? A atuação de morte dele é a melhor de todas, então.
0: Chega falando no script, ô, oh, mano, o personagem que morre, chama quem? Nem faz teste.
1: Já o cara sabe morrer, tá ligado?
0: Chama o Xambim, certo? E outra pessoa aí que tá vivona é quem? Vitória Beck, né? Ex Spice Girl, né? E hoje Fashion Design. O
1: Xambim também tá vivão, tá? Só os personagens dele que morrem,
0: cara. Tá bom, gente. Foi mal, foi mal. O Xambim tá vivo. Certo? Vitória, Vitória Heckman aí. Né? Fazendo aniversário hoje, né? Parabéns. Eu acabei de aniversário pra dois ingleses, né? A minha sequência tá muito bem boa.
1: E eu vou começar dando aniversário aqui. Dando aniversário não, dando os parabéns, né? aniversário ela já tem Uma grande amiga minha, a Silvia aí, né? Silvia Morgel, do Serra Amora A gente que já trabalhou várias vezes junto aí E eu vou dar também os parabéns agora pro famoso aqui, né? Ele que era vereador de Mauá Ivanildo Gomes Nogueira, né? Ele que também é conhecido como Batoré
0: Ô, oh, Batoré, velho
1: Se você pensa que é bonito ser é feio, né, meu
0: é que eu esqueci as outras falas dele
1: <risos> É, mas era isso aí Anos aí na Praça é Nossa E depois a Globo contratou ele, né? Pra ele fazer um papel na novela E isso aí, parabéns pro né?
0: Tão bem servido, hein? É. Ai, ai, tu, cara Eu acho que já dá pra finalizar, né? O programa Ficou curto hoje Ficou, mas ficou bom Foi de qualidade Foi de qualidade Topzera Hoje a gente tava sem a presença da Nossa historiadora Thaís, né? E sem a presença do Caco Então a gente fez um programa aí curtinho então, mas sem perder na compostura e tudo mais uma curtinho pra você curtir Tá aí, trocadalho do caribe. Pra você que quiser mandar um recado Pra gente aí, né Ainda é o mesmo e-mail, Avalie a gente lá no iTunes Ouça a gente também pelo Google Podcast, se você ouve no Android tal. Se você já tem Um Spotify, tamo lá também E se você nem usa nenhum Dessas coisas, ouve pelo Pelo browser mesmo, vai lá em Soundcloud.com, como se fosse hoje Hum, acho que esses recados são esses mesmo, né?
1: Ouva, ouva pelo iTunes também, né?
0: Ouva e avalie. Fala que a gente tá mandando bem ou tá mandando mal, certo? Isso é importante, tudo mais. E também contribui a gente lá com o PicPeg no futuro aí vai ter coisa boa. Vai ter plano de assinatura aí, com, com mais recompensas. Certo? Por enquanto, a recompensa que você tá tendo é um, é, vai ser programas melhores, né? Os 10 reais lá que você paga, a recompensa... É pra fazer com que a gente trabalhe bem.
1: É, mas pode ser que você ganhe alguma coisa futuramente aí, né? Por ter pago antes, primeiro, assim.
0: É, é antes de lançar o Teto Solar, Black Piano. Vamos então, encerrar? Isso
1: aí, bora encerrar então, né? Muito obrigado aí pra quem ficou até agora. Um beijo na ponta do nariz de cada um. Um abraço aí pro Jonas. Isso aí, gente. Falou. Muito obrigado. Até mais. Até, até dia primeiro.
0: É isso aí, até dia primeiro. Já, tínhamos, já tivemos nossa primeira recomendação de pauta, né? Primeira sugestão de pauta. Então... E aguarde dia 1 a gente não vai dar spoiler, não. Ah, e faltou enquete. Faltou enquete. eu vou fazer mesmo assim, né? Eu ia perguntar pra galera se seria vantajoso ou então seria atrativo ter aquela, aquela parada que, que eu tô querendo oferecer. Verdade, verdade. Se você quiser saber o que é, vai lá no nosso Twitter, arroba como hoje, né? Acabei esquecendo de falar no coisa do programa. Twitter, arroba como hoje, responde nossa enquete lá. A gente, no dia do lançamento do podcast, a gente vai, vai soltar. Que é hoje, claro. Então... Aguarde aí as duas da manhã, horário de Brasília. E meia-noite, horário do Acre. Falou, galera. Um abraço pra todos. Né? Durmam bem. E se você estiver ouvindo isso no, de manhã já, né? Quando lançar bom trabalho aí. Seu trajeto não tenha sido marcado por coisas ruins. Então é isso, gente. Falou. Até um.